0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des cashflow Podcast. Heute habe ich was, was ich wirklich spannend finde, nämlich international wohnen, leben, arbeiten. Das heißt, nicht auf Deutschland, Österreich, Schweiz beschränkt, sondern sich das Land seiner Träume raussuchen und dort leben. Wie das geht, das erfährst du gleich in der aktuellen Ausgabe des Cashflow-Podcasts. Der Cashflow-Podcast Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Heute habe ich ein Interview mit einem Obdachlosen, wie er sich gerade selbst genannt hat, mit Christoph Heuermann. Hallo Christoph, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Erik, ich freue mich auf das Interview mit dir.
0: Ja. Ähm, Christoph, dich zu beschreiben ähm, ist eine spannende Geschichte und äh, obdachlos war ein Wort, was du gerade selbst benutzt hast, was ich total spannend finde. Ähm, erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, das heißt letztlich, ich bin seit sieben Jahren auf Weltreise, habe in der Zeit fast alle Länder der Welt besucht. Das so ein bisschen mein Ziel, alle Länder der Welt zu besuchen, bis ich 33 bin. Und äh, habe natürlich in dieser Zeit keine Wohnung. Das heißt, ich habe keine feste Wohnung seit sieben Jahren. Ich habe mittlerweile ein Boot nach in Brasilien. Ich wohne grundsätzlich in meinem Hotel und wechsle meinen Aufenthaltsort halt relativ schnell. Ähm, mache das einerseits natürlich aus Vergnügen, äh, weil ich es gerne mag, andererseits auch aus, sag ich mal, businesstechnischer technischer Hinsicht, äh, weil ich äh, einfach äh, versuche, vor Ort die besten Möglichkeiten für die Freiheit weltweit herauszufinden. Wo man am wenigsten Steuern zahlt, wo man am besten eine Firma gründen kann, wo man sich am, am attraktivsten leben lässt. Das ist so ein bisschen ja auch meine Mission, äh, die ich mit meinem Blog Startmus.ch zum Beispiel verfolge. Cool, ja, das, das klingt
0: super, super spannend. Ähm, ich darf schon mal teasern, äh, obdachlos heißt in deinem Fall nicht mittellos. Also, äh, du hast mir gerade die die Shoppingtüten mal so drüber gefilmt und ich dachte mir, okay, also er kann sich offensichtlich das Shoppen leisten und auch schöne Hotelzimmer. Ähm, aber lass uns ein bisschen zurückgehen, Christoph. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Was hat dich angetrieben bis 33 33 war es, ne? alle Länder der Welt gesehen zu ha haben zu wollen.
1: Ja, also meine Hintergrundgeschichte ist relativ spannend. Ähm, ich erzähle den Leuten immer, wie es begann mit meinem Studium. Ich habe studiert Verwaltungswissenschaften, war auf okay. dem besten Weg, Beamter zu werden, wollte irgendwie bei der EU oder UN arbeiten oder Diplomat werden. Ja, ich bin so ein bisschen Diplomat geworden, aber jetzt ist ich quasi Diplomat im Dienste der Freiheit, äh, ich okay. reise die verschiedenen Länder, aber äh, eben nicht im Staatsauftrag, sondern quasi im Auftrag von Unternehmern und selbstständigen Investoren weltweit, um die besten Lösungen herauszufinden. Nicht nur für Steuern, sondern auch für alles andere, Banken, Versicherungen. Also ich bin derjenige, der die besten Lösungen weltweit für Leute findet, die ein höheres Einkommen oder höheres Vermögen haben.
0: Cool. Das ist eine spannende Geschichte. Ähm, Jan, dann hat es begonnen, du hast du selbst angefangen zu reisen und hast deine Dienste anderen angeboten oder ähm, war da ein konkreter Auftrag Ich bin
1: so ein bisschen durch das Studium gekommen. Also ich hab Im ersten Semester habe ich die falschen Bücher in die Hände bekommen. Ich bin so ein bisschen vom Sozialliberalen zum, zum Libertären oder Anarchisten abgedriftet, kannst so du sagen. war mhm. dann im Studium sehr engagiert in diesem Bereich der kleinen libertären Szene in Deutschland. Und da habe ich mich natürlich dann von meinem Berufsbund verabschiedet, irgendwie beim Staat zu arbeiten. Mhm. Aber als Verwaltungswissenschaftler bleiben natürlich nicht viele andere Optionen. Dementsprechend habe ich mich dann so ein bisschen auf die Selbstständigkeit fokussiert, extrem viel gelesen, sicherlich 100 Bücher im Jahr, so aus der Self-Level-Literatur, Psychologie, Marketing, bis um das nicht im Studium. Mit dem Ziel, quasi noch den Bachelor zu machen, habe ich auch gemacht, mich dann aber sofort abzumelden, Deutschland zu verlassen, um die Welt zu reisen und mit meinen paar letzten Sparlisten dann ein Business aufzubauen.
0: <lacht> schon genial. Wie alt warst du, als du Deutschland verlassen hattest?
1: Es war vor ja, sieben Jahren. 24 war
0: ich. <lacht> Wahnsinn. ist echt ein, ein großer Schritt ne? mit 24, einfach mal zu sagen, okay, ich verlasse jetzt mein Heimatland und äh, ja, habe den Plan, einfach mal woanders zu sein. Wie lang? Naja, bis ich keine Lust habe. Ja, ich
1: kann. war im Studium natürlich auch woanders, hatte schon Praktika so ein bisschen strategisch gemacht, hatte ein Auslandsjahr in Madrid, bin dann nach dem Studium nach Mexiko geflogen und quasi von Mexiko bis Kolumbien gereist, einmal durch Zentralamerika. man muss eben auch sagen, jetzt kann ich mir die Fünf-Sterne-Hotels leisten und fliege etwas auf First Class. Ja, es ist halt auch dann natürlich etwas, wenn man viel reist, dann auch gerade dieses Travel-Hacking, Luxusreisen, da sucht man sich dann auch die Lösung. Aber als ich angefangen habe, habe ich das erste Jahr und die ersten zwei Jahre halt auch mein Business sozusagen aus dem hostel aufgebaut, mhm. jeden Tag mit zehn anderen Leuten im Zimmer geschlafen und irgendwie von 20 Euro am Tag ja.
0: Ja, 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 klar. Das, das, das ist das, was viele nicht sehen. Die sehen den Zustand jetzt. Die sehen aber nicht, dass es bis dahin durchaus ein, ein Stück Arbeit und auch teilweise Entbehrung ist. Ne? Aber du bist der beste Beweis, dass man eben auch ungewöhnliche ähm, Dinge durchaus erreichen und umsetzen kann. Wie lange, Christoph, hat es gedauert, bis du gut von deinem Business leben konntest?
1: Ja, es ging relativ schnell. Also gut leben ist ja immer so ein bisschen Ansichtssache. Ja. Ich habe damals angefangen, meine Beratung anzubieten. Erstmal nur so schriftlich. Ich habe mich damals gar nicht getraut, irgendwie Telefongespräche mit irgendwie fremden Leuten zu führen über mhm. diese Sachen. Also ich habe ihm so schriftliche Analysen angeboten vor sechs Jahren. Irgendwie 30 Euro hat mich vier Stunden Zeit gekostet. Also 7,5 Euro die Stunde, cooler, cooler Stundenlohn. Ja. Ja, und das waren einfach die Grenzen im Kopf, die dann immer verschoben wurden. Dann habe ich irgendwann mal 100 Euro genommen, dann aufs telefonische Gespräche gewechselt und das ist dann natürlich immer weiter angestiegen. Jetzt bin ich bei 1500 Euro die Stunde. Und äh, das ist natürlich in den sechs Jahren, und da waren sicherlich zehn Zwischenpreise drin, ist natürlich schon dann, äh, sag ich mal, ordentlich Anstieg. Also man ja. einfach diese Barrieren im Kopf und das war für mich immer ganz wichtig, immer diese Barrieren irgendwie zu durchstoßen stoßen. Erst dachte ja cool, 1000 Euro im Monat, remote cool, 2000 cool, da muss du halt immer gewisse Barrieren durchbrechen, 5000, 10 20 50 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 und da äh, kommt irgendwie das Nächste und du denkst, das also ist ja noch mehr möglich, ja.
0: Ja, ja, ja. Man, man merkt schon als Zuschauer oder Zuhörer, in welche Richtung es geht, du musst nicht mehr in Hostels wohnen, du hast ja schon erwähnt, dass du jetzt auch gerne mal First Class fliegst und äh, ich habe ja damit kokettiert, dich obdachlos zu nennen, aber habe im Hintergrund die Louis Vuitton Taschen gesehen, also, wo, du, wo du shoppen warst, ne? also das, das Business läuft sehr gut, ähm, was ist bei dir so ein durchschnittlicher Monat, was, was verdienst du durchschnittlich im Monat, Christoph? ganz kurze unterbrechung ich verspreche ich halte es wirklich kurz nämlich für unseren shoutout der woche der shoutout der woche geht an florian Ant 93 und der schreibt als überschrift top marketing und immobilien content ich habe über erik ich habe Erik über einmal... <lacht> meine Zunge überholt sich. Ich habe Erik über Invocation entdeckt und war gleich von seiner sympathischen Art angetan. Tolle Inhalte zu Online-Marketing und Immobilieninvestments. Genau diese Kombi reizt bei deinem Podcast. Vielen Dank. Ja, ich sag vielen Dank, lieber Florian Ant93. Das war ein Highlight. Florian hat fünf Sterne vergeben, wie übrigens alle, die aktuell unseren Podcast bewertet haben. Wenn du auch der Shoutout der Woche sein möchtest, wenn du dich selbst, deinen Namen hören möchtest, wenn du deine, ja, deine Bewertung über den Podcast lesen oder hören möchtest, dann geh doch auf cashflowpodcast.de, klick dich von da an. Durch zu Podcast, zu Apple Podcast und schreib mir eine nette Bewertung, vergib mir am liebsten natürlich fünf Sterne, da stehe ich voll drauf und wenn du magst, teile auch den Podcast, schaffe noch mehr Mehrwert für andere. Jetzt aber sofort zurück an dich, bewerten, teilen und unbedingt abonnieren, wenn du es nicht getan hast und schon geht's zurück ins Interview.
1: Man muss das ja unterscheiden zwischen aktivem Einkommen, jetzt bei mein Business, und auch vielen passiven Einkommen, weil ich doch sehr viele Investments auch in verschiedenen Ländern tätige. Ich könnte jetzt schon, dass die Sache eben rein auch aus passivem Einkommen leben, auch einen relativ guten Lifestyle haben. Aber ich bin noch jung, ich bin erst 30, da spricht, sage ich mal, nichts dagegen, natürlich noch ein bisschen weiterzuarbeiten. Mhm. Bei mir ist aber ganz wichtig, für mich ist letztlich nicht das Einkommen so wichtig, sondern die Zeit. Ja, ich versuche eher meine Zeit zu maximieren und nicht so sehr mein Einkommen. Ich lebe aktuell, aber so, Circa 80 bis 100.000 Euro im Monat an Nettoeinkommen. Das Schöne mhm. bei mir ist ja, Brutto ist gleich netto. Ich habe noch nie mal Steuern gezahlt. Das ist ja auch toll. So. Ne? Dann kommt noch Investmenteinkommen dazu, wobei es bei mir so ist. wenn können wir vielleicht gleich noch äh, näher drüber sprechen. Aber meine Investments sind extrem langfristig. Ich habe eigentlich keine liquides ein kein liquides Vermögen. Ähm, das sind alles Projekte, so Private Equity-mäßig, die mir erst in ein paar Jahren was auszahlen werden. Dann mhm. aber eine so
0: das ist natürlich auch eine, eine spannende Geschichte. Also ähm, nicht nur unterwegs zu sein und eben ähm, ja, damit auch nirgendwo steuerpflichtig zu sein, sondern eben auch noch neben dem aktiven Einkommen aus Beratungen auch noch passives Einkommen aus Investments zu haben. Jetzt gibt es mit Sicherheit viele, die sagen, ich kann mir vorstellen, dass das zwei Dinge in den Köpfen der Leuten passiert. Das eine, was bei mir tatsächlich sofort passiert ist, du musst echt mit schlankem Gepäck reisen. Das Thema hatten wir ja im Vorgespräch kurz. Und das andere ist, wie kann ich davon profitieren, wie kann ich das auch machen? Geh doch mal auf diese beiden Fragen, die mir zumindest ganz vorne im Kopf sind, ein bisschen ein.
1: Ja, klar, ich sage mal, minimalistisches Leben ist nicht unbedingt eine Bedingung, das zu machen, aber es vereinfacht das natürlich, vor allem, wenn man viel reist. Ich meine, man kann diesen gleichen Lifestyle auch durchaus abbilden, wenn man ein paar, ein paar Anwesen überall auf der Welt hat und auch zehn große Koffer hat, kann man genau das Gleiche machen. Dann sollte man nicht vielleicht jede Woche den Standort wechseln. Das ja. ist eben aber auch das Schöne, um auf die zweite Frage einzugehen. viele Leute sehen meinen Lebensstil und denken, ja, das habe ich keinen Bock drauf, was ich auch völlig verstehen kann. So wie ich jetzt reise, werde ich wahrscheinlich in zehn Jahren, wenn ich Kinder habe, auch nicht mehr machen. Aber mhm. das muss man eben nicht. Das heißt, man kann diese ganzen Vorteile, die ich mit diesem Lebensstil habe, bereits machen, wenn man sich einfach zwei Standorte sucht. Ihr ja, seid ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Mallorca. Könnte theoretisch schon steuerfrei sein. Hängt noch ein paar anderen Bedingungen, aber an sich ist es möglich, sich zwei, drei Standorte aufzubauen, dreimal vier Monate irgendwo zu sein, auch durchaus dort Wohnungen zu haben, alles drum und dran zu haben. Und da kann man natürlich auch mit, mit deutlich größerem Gepäck reisen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Wenn man wirklich... Ähm wenn man wirklich sagt, ich bin hier eine längere Zeit, da eine längere Zeit, dann kann man sich ja auch einen zweiten Hausstand oder irgendwas anschaffen. Ne?
1: Ähm. Habe ich letztlich auch selber vor. Also Ich werde nicht ewig Obdachlos bleiben. Ich habe mir letztes Jahr einen Katamaran gekauft. Wir sind mhm. von Kroatien nach Brasilien gesegelt, jetzt während der Corona-Zeit. Mhm. Und äh, ich habe jetzt erst vor einem Monat wieder begonnen, also nach fast sieben Monaten auf dem Wasser, äh, wieder aktiver meine Länder zu sammeln. Ich war jetzt letzten Monat in Afghanistan, Irak, also auch in Ländern, wo man so als Normalsterblicher grundsätzlich nicht hinreißt. Und für mich ist es ganz wichtig, einfach auch diese Eindrücke vor Ort zu sammeln, äh, zu sehen, wie es vor Ort aussieht, nicht das auf die Medien sozusagen zu hören äh, ja. und dann einfach mich mehr selbst ein Bild zu machen.
0: Ja, ja, das, das gibt absolut Sinn. Das gibt absolut Sinn. Ähm, jetzt hast du vorhin von Investments gesprochen, die dich eigentlich an sich schon finanziell frei machen, wo du sagst, da ist passives Einkommen, von dem du schon ganz gut leben kannst. Wir haben ja, ich habe ja vorher gefragt, darf ich dich alles fragen, sinngemäß? Und du hast gesagt, hau raus. Insofern kenne ich jetzt auch keine Grenzen. Erzähl mir was über deine Investments, Christoph.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich bin schon seit fast acht Jahren im Kryptosektor aktiv. Ich kannte Bitcoin schon, als verschenkt wurde. Da hat man irgendwie fünf Bitcoins bekommen, wenn man sich irgendwo angemeldet hat. Krass. Ja. Ähm, hab da leider nicht so viel draus gemacht, wie man jetzt denken könnte. Aber habe natürlich auch mir mit, sag ich mal, Krypto-Investments, ein relativ gutes Vermögen aufgebaut, was ich dann aber oft eben in andere, sag ich mal, Sachen gesteckt habe. Mhm. Ich fliege morgen zum Beispiel nach Georgien. Ähm, dort äh, bin ich an der größten Walnussplantage des Landes beteiligt. Also ich mache ah. sehr viele Investments in Landwirtschaft, in Rohstoffe. Ähm, und das ist zum Beispiel eines der Investments, was ich sagte, das dauert halt ein paar Jahre, bis die Walnüsse gewachsen sind. In diesem Fall fünf Jahre, wir sind jetzt aber schon im vierten Jahr. Das heißt, ab nächstem Jahr gibt es jährlich dann eine ordentliche Ausschüttung. Ähm, mir gehören irgendwie, ich glaube, 20.000 Walnussbäume, 75 Hektar. Und da kommt dann schon einiges zusammen. Und das ist dann so ein bisschen mein, meine Rente sozusagen. Ist auch ich habe nicht nur die Walnüsse. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch ein Herzensprojekt erfüllt. Ich habe mir ein Weingut gekauft in Argentinien. Es gibt jedes Jahr irgendwie 3.000 Flaschen edelsten Weines, den ich mit meinen Familie und Freunden trinken kann, bis ich natürlich auch verkaufen kann. Also für mich sind Investments ganz wichtig. Mir ist nicht so sehr wichtig, irgendwie viel Geld in den Aktien oder sowas rumliegen zu haben. Mir sind eher so, so Sachen wichtig, die man anfassen kann. Mhm. Landwirtschaft, Ressourcen, teilweise auch Immobilien vielleicht in Zukunft. Mhm. Nicht so sehr dieses, äh, sag ich mal, ich habe da mein Geld auf der Bank liegen oder so. Ja.
0: ja. Verstehe ich dich absolut, denn Geld auf der Bank ähm, ja, ist eine kritische Sache. Ist, äh, es ist kein echter Wert. Man sagt ja, jede Währung ist. grundsätzlich
1: auch nicht. Also, was ich ja, das passt ja eigentlich gut in den Podcast ja. rein, das ist ein bisschen meine Strategie, ist ja. es eigentlich fast gar kein Geld auf der Bank zu haben, auch weil ich natürlich, äh, kann ich auch ehrlich sagen, ziemlich faul bin. Ich muss mich immer so ein bisschen dazu zwingen zu arbeiten. Ja, und das heißt bei mir einfach, mein ganzes Einkommen wird direkt in Investments gefunden, die aber meist illiquide sind. Das heißt, ich komme da nicht mehr dran, habe da auch nichts von die nächsten drei Jahre. kriege dann natürlich irgendwann was ausgezahlt. Mhm. Aber ich muss jetzt erst mal arbeiten, um mein Geld zu verdienen.
0: Mhm. Ja, also ich
1: rechne mich quasi selbst arm, gebe alles sofort aus, habe auf der Bank nur das umlegen, um irgendwie meine Kreditkartenschulden zu bedienen. Muss natürlich mhm. dann auch äh, jeden Tag so ein bisschen dran sehen, dass das Business weiterläuft.
0: Ja. ja, gibt absolut Sinn, denn äh, man sagt ja, jede Währung kehrt zu ihrem intrinsischen Wert zurück und das ist bei Papiergeld nun einfach mal der Wert des Papiers, auf das die Zahl gedruckt ist. Äh, ist bis jetzt auch in der Vergangenheit immer wieder passiert und deswegen hast du da mit Sicherheit eine richtige Entscheidung getroffen oder einige richtige Entscheidungen. Und es fühlt sich auch gut an, also so Weingut, Walnussplantage ist ja auch was, was die Welt durchaus ein Stückchen besser macht. Ähm, Du schaffst was Grünes für die grüne Lunge, was was wichtig und gut für uns alle ist und nebenbei bringst dir Geld. Also ist ein schönes Beispiel.
1: Geld bringt Geld. Plötzlich kann man es auch essen. Ja, so also Papiergeld ja. kann man nicht essen, Gold kann Richtig. man auch nicht essen, aber äh, so bin ich gut versorgt äh, bei der nächsten großen Krise. Ja. <lacht> Richtig.
0: Ja, ja, finde ich absolut toll. Finde ich absolut toll. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ähm, das klingt mir interessant, Reisen und trotzdem gut verdienen. Was wären für den, denjenigen die ersten Schritte? Worüber muss man sich klar sein, wenn man sowas vorhat?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, ne? man muss am Anfang sicherlich gewisse Entbehrungen auf sich nehmen. Mhm. Äh, man muss viel arbeiten, auch sehr diszipliniert sein um das umzusetzen. Ich weiß noch, ich habe jetzt seit glaub, drei Monaten keinen einzigen Blogartikel mehr geschrieben aus meinem Blog. aber okay. ich trotzdem jeden Tag gleich hier Beratung generiere. Rein <lacht> organisch. Ähm, aber das am Anfang hatte ich natürlich keine Kunden, dann konnte ich aber natürlich auch mehr an meinem Blog arbeiten. Da habe ich wirklich, glaube ich, für sechs Monate lang jeden zweiten Tag einen 3.000 Wörterartikel gestiegen. Oh, Und wow. äh, das hat dann natürlich das Business auch innerhalb der ersten, was ich drei Monate dann schon auf den Punkt gebracht, wo mhm. ich meine Kunden generiert habe. Die mhm. habe ich dann zwar nur 100 Euro die Stunde abgerechnet, aber ähm, es fing dann halt schon an zu laufen. Mhm. Und äh, das verstehen halt viele nicht. Man muss halt schon die ersten zwei, drei, vier Jahre, wo man halt auch nicht Gas geben und dann hat man auch teilweise eine 80-Stunden-Wochen. Ähm, ich ja. bin trotzdem gereist in dieser Zeit. Ähm, wollte eben auch so ein bisschen den, den Leuten zeigen. Wurde von mir von Anfang an gesagt, alle Leute sagen, ja, das kannst du nicht machen. Du kannst kein erfolgreiches Business aufbauen, wenn du ständig am Reisen bist. Und das wollte ich so ein bisschen auch versuchen zu widerlegen. Und ich glaube, es geht sehr gut, aber man muss einfach seine Routine haben, mhm. seine Disziplin haben. Dann bist du halt irgendwie im Hostel und alle Leute wollen, wollen Party machen gehen und du musst dann halt auch mal eine Abend aussetzen und dann irgendwie deinen dein Artikel zu schreiben. Ne?
0: Mhm. Ja, absolut. Ich finde es aus zwei Gründen super spannend. Das eine ist, das Ganze nachzumachen. Wenn jemand sagt, ich möchte die Welt bereisen, möchte was sehen, möchte aber ähm, obdachlos gerne, aber nicht mittellos sein. Ähm, zum anderen aber auch, wenn man bestehendes Business hat und vielleicht einfach die Nase voll hat, von, ja, von der Rechnung vom Finanzamt, die man regelmäßig bekommt, die ist ja gerade in uns bei uns deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, nicht gerade niedrig. Wo ne?
1: ich das so ein Grund und das geht oft auch gar nicht so sehr um die Steuer. Ja. Ich habe immer viele Kunden, die zu mir kommen, die sagen, ja Christoph, eigentlich möchte er ja von Steuern zahlen. So 10, 20 Prozent ist ja okay, aber nicht irgendwie 50, 60 Prozent. Ja. Aber mir gibt es manchmal um die Buchhaltung, die Bürokratie, die Leute wollen irgendwie nicht da irgendwie die Buchhaltung arabieren. Ihre jährliche Steuerprüfungen und so weiter. Ich sage immer den Leuten, ja, ich habe nicht noch nie in meinem Leben Steuern bezahlt, ich habe auch noch nie Buchhaltung gemacht. Habe ich auch noch nie tatsächlich. Es gibt immer noch äh, Konstrukte auf der Welt, wo du sauber deine Kunden abrechnen kannst, gute Bankkonten hast, aber noch nicht mal Buchhaltung hast, du Klarität in irgendeiner Form. Das kommt mir natürlich auch sehr zugute, sonst könnte ich wahrscheinlich meinen Lebensstil so auch nicht leben. Einfach ja. weil das so auf Effizienz, sage ich mal, getrimmt ist, dass ich halt mich rein auf das Business konzentrieren kann. Und das mittlerweile eben auch was, was ich mit drei, vier Stunden am Tag. Ich meine, drei Beratungen, dann vielleicht eine halbe Stunde E-Mails und so läuft das Business halt. Ja.
0: Das klingt, äh, klingt nach was, was man, glaube ich, tun kann. Also das, das ja, du hast genug Freizeit und dennoch, ja, ist das Konto nicht leer. Also du sorgst dafür, dass es leer wird, aber es wird sinnvoll ja, wieder. Es kommt
1: natürlich auch darauf dass es ist gut, sich, sich natürlich auf ein passives Einkommen aufzubauen. Also, dass ich rein Beratung mache, stimmt ja auch nicht. Ich habe letztlich irgendwie sieben verschiedene Bücher, drei Videokurse das werden auch mehr affiliate income, sehr viel Einkommen, auch natürlich aus Provisionen. Mhm. Ja, was ich mache, ist ja, letztlich, ich selbst bin kein Steuerberater oder Anwalt, aber ich arbeite quasi mit Steuerberatern, Anwälten in jedem interessanten Land auf der Welt zusammen, die sich dann um Wohnsitznahme, um Firmengründung, Bankkontenvermittlung und so weiter kümmern. Mhm. Da kriege ich natürlich auch meine Provision und das ist auch ein sehr nettes, passives Einkommen. Schlau gemacht, schlau gemacht. Wenn jetzt
0: jemand, ähm Sagt darüber möchte ich mehr wissen. Ich würde gerne zwei Sachen unter unser Interview in die Show Notes packen. Und zwar zum einen hast du die ganze Zeit erzählt, du machst Beratungen und du kannst anderen dabei helfen, auch sowas zu tun. Erzähl mir doch da mal ein paar Sätze drüber, was das genau ist.
1: Also was ich mache, ist halt, ich helfe nicht, Leuten ein Unternehmen aufzubauen. Da gibt es viele, viele andere, die dir helfen, wie du irgendwie jetzt Freelancer wirst oder noch bessere Unternehmen aufbaust. Da kann ich natürlich auch einiges zu sagen, aber das ist jetzt nicht mein Spezialfall. Mhm. Grundsätzlich kommen Leute zu mir, selbstständige Unternehmer, Investoren, die schon ein gewisses Einkommen oder Vermögen haben. Das Schöne aber bei mir ist, und deshalb wird die Arbeit auch nie langweilig, ist das extrem heterogen. Mhm. Ich habe kleinere Freelancer, die vielleicht nur 3.000 Euro im Monat verdienen. Ich habe auch deutschen Mittelstand, der ein Unternehmen 50 Millionen Umsatz im Jahr machen oder auch mehr. Mhm. Und für alle diese Leute gibt es Lösungen. Wenn man jetzt Freelancer ist, dann geht es auch sehr einfach. Dann weiß es teilweise auch, sich aus Deutschland abzumelden. Wenn man jetzt ernsthafter Unternehmer ist, dann hat Deutschland auch einige Steine in den Weg gelegt. Sogenannte Wechselbesteuerung, der erweitert beschränkte Steuerpflicht oder andere Gemeinheiten. Aber das Schöne ist, es gibt halt immer noch Lösungen. Ähm, auch natürlich, wenn man nicht auswandern will. Ich habe auch sehr viele Kunden, die in Deutschland bleiben wollen, die aber trotzdem irgendwas optimieren wollen. Auch da gibt es durchaus Ansätze. Mhm. Und... Letztlich bei mir natürlich auch, ich bin nicht nur auf den deutschen Markt fokussiert. Ich habe das Gleiche, was ich jetzt in Deutsch mache, startet, auch in sechs anderen Sprachen, wie mit lokalen Businesspartnern und gerade der spanische, französische Blog, den wir haben auch der englische, der läuft halt auch sehr gut.
0: Okay, okay. Also da würde ich super gerne in die Show Notes was drunter packen, wenn sich jemand da genauer interessiert, dass. Sie oder er sich das einfach mal anschaut, wie man davon profitieren kann von deinem Wissen. Und weil ich denke, dass das ist was, was für viele, viele ein Thema sein kann, ob man jetzt dann auswandert oder nicht. Du lächelst schon, weil bei mir hinten hinten die Tür aufgeht. Ne? Also für alle, die im Podcast sind, bei mir ist jetzt mittendrin hinten die Tür aufgegangen. Hallo und es ist jemand reingekommen. So, und bevor du jetzt gleich erfährst, was das da hinten war und gleich merkst, dass ich damit sogar ein bisschen aus dem Konzept kam, dass jemand hinter mir die Tür reinkam, da gehen wir gleich noch weiter drauf ein, verrate ich dir, wo du den Link findest. Wenn du nämlich sagst, das, was Christoph da macht und was der anbietet, kann mich interessieren, dann schau doch mal auf cashflowpodcast.de slash startenlos. Nochmal, cashflowpodcast.de schrägstrich startenlos, wie der Start und eben ohne den Start, also startenlos. Das ist nämlich auch das Thema von Christoph Heuermann. Der ist sozusagen staatenlos, heimatlos und deswegen, ja, nehmen wir das als Link. Jetzt sofort geht's wieder zurück ins Interview und pass mal genau auf. Du merkst, dass ich kurz ein wenig durcheinander komme, weil hinter mir jemand durch die Tür geht während des Interviews und jetzt wirst du gleich merken, dass das nicht ganz spurlos an mir vorüberging. Ähm, ja, also ich würde den Link gerne
1: drunter packen. Genau, das ist der oh. Link zur Beratungssitzung und da kann man auch sehr viel lernen über die Beratung, wie das alles abläuft. Mhm. Und letztens ist mein Blog natürlich auch eine riesen Wissensquelle. Also selbst wer keine Beratung machen möchte, die meisten Leute brauchen erstmal vier, fünf Monate, um meinen Blog durchzulesen, sich alle Videos anzuschauen, die ganzen Podcasts, die ich schon hatte, die ich jetzt natürlich auch mit dir habe und da kann man natürlich noch ganz viel anderes lernen. So ein bisschen das Problem bei mir ist, ich bin halt in 20 verschiedene Projekte verstrickt. Ja. Da bleibt meistens wenig Zeit, um über jedes Projekt zu sprechen. Ja, ja das, das verstehe ich absolut.
0: Jetzt gibt es von dir ja so einen, einen Kurs, das Staatenlos-Freiheitspaket lese ich gerade. Ähm, was kann das, Christoph?
1: Ja, da ist plötzlich ein Videokurs drin, so circa zwölf Stunden, wo ich quasi im Detail diese Möglichkeiten erkläre, so ein bisschen einen Zugang zu meinem Gehirn anlege. Ja, da geht es dann halt darum, was ist der beste Wohnsitz, wo gründet man am besten eine Firma, wo habe ich meine Bankkonten, wo ist es attraktiv zum Leben, was ist vielleicht mit meiner Staatsbürgerschaft. Das sind die sogenannten Flaggen. Ja, also ich bin quasi, wobei gehe in Deutschland die sogenannte Flaggentheorie. Flaggentheorie heißt ganz einfach. Wir verlagern unsere Lebensaspekte in verschiedenen Ländern, um gewisse Vorteile zu haben. Mhm. Also das Motto ist: Geh dorthin, wo du am besten behandelt wirst. Du wirst sicherlich in einigen Sachen in Deutschland ganz gut behandelt, aber auch auf der steuerlichen Seite, der bürokratischen Seite nicht so gut. Mhm. Und ja, das kannst du natürlich auch, wenn du noch in Deutschland lebst, ändern. Ja, also in Deutschland hat man halt, die Deutsche haben halt alles in Deutschland, also ein Klumpenrisiko, wie man das nennt. Yeah, yeah, yeah. Aber es steht jedem Deutschen frei, ganz legal Konto, was weiß ich, in der Schweiz oder in England zu eröffnen. ja mm -hmm. da Das, was irgendwie da man irgendwie verdient, das muss man angeben, versteuern. Aber mm -hmm. das Geld hat man dann schon mal dort. Man kann das Finanzamt was nicht so leicht fänden oder yeah. enteignen oder was auch immer. Ja. Und dann fängt es halt an. Und das kann man natürlich in etliche andere Bereiche noch ausdehnen. Und das ist quasi meine Arbeit. Mm -hmm. Cool. Also das
0: machen wir auf alle Fälle in die uns auch drunter, das staatenlos Freiheitspaket. Genau,
1: das ist das Freiheitspaket, das ist eben dieser Videokurs quasi entstanden aus meinen Seminaren, ähm, die ich mhm. früher recht häufig im deutschsprachigen Raum gegeben habe, mhm. aber dann letztlich, äh, was sag ich mal, natürlich multiplizierbarer ist, ähm, in einen Videokurs begossen habe, plus ein paar Bücher von mir. Also ich habe eigentlich so ein Lexikon, was immer die besten Möglichkeiten dann aufzeigt. Das ist der beste Pass, den du dir kaufen kannst, das ist mhm. der beste Wohnsitz, das sind die besten vier. Wir sind auch alle im zufalls dabei.
0: Super. Super. Also das machen wir auf alle Fälle drunter. Wenn du das, das Interview gehört hast und wenn du sagst, das finde ich super spannend, schau dir die Shownotes an, denn da ist einiges noch mit dazu drin. Ähm, ja, Christoph, wenn jemand sagt, finde ich spannend, möchte ich mehr drüber wissen. Was ist der nächste, der erste Schritt für die oder denjenigen? Lass mich nochmal ganz kurz auf den Link kommen, falls du dir den nicht gemerkt hast oder nicht aufgeschrieben hast, wenn du dich dafür interessierst, was Christoph macht und wenn du sagst, hm, ja, das könnte ein Thema für mich sein oder ich weiß noch nicht, ob es ein Thema für mich ist, aber ich möchte mich mal genauer darüber informieren, dann geh auf cashflowpodcast.de slash startenlos. Nochmal, cashflowpodcast.de schrägstrich startenlos und da kannst du mit Christoph Kontakt aufnehmen und Einfach mal dir selbst ein Bild machen, ob da was Passendes für dich dabei sein kann. Jetzt geht's auch schon wieder zurück ins Interview.
1: Ja, grundsätzlich auf meinen Blog zu gehen, startlos.ch oder auch Englisch, textfree.today. Das also sind das neue Übersetzung. Ähm, wer sich für meine, sage ich mal, persönliche Seite, andere Projekte interessiert, ich habe auch noch meinen Reiseblog, christoph.today. Auch irgendwie 250 portalen oder so die Länder, in denen ich mich bewege. So interessante Länder, weiß ich, Nordkorea, Syrien. Venezuela und so weiter. Und ähm, da hat man dann erstmal ganz viel Lesestoff. YouTube habe ich auch etliche Videos, Webinare, ähm, etliche Podcasts sind alle auf meiner Seite verlinkt und einfach mal ein bisschen mit der mit der Sache beschäftigen. Und ähm, ja, dann gibt es auch natürlich viele, wir haben viele Stammtische auch in Deutschland, ähm, also jetzt die werden Corona nicht, die fangen jetzt aber so langsam wieder an, wo Leute sich dann einfach einmal im Monat treffen und was weiß ich, so 10, 20 über die Themen diskutieren. Das kann auch sehr sinnvoll sein, einfach mal Kontakte zu solchen Leuten aufzubauen.
0: Cool, mein Lieber. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in dein Leben. Denn ich habe noch nie mit einem Obdachlosen ein Interview führen dürfen. Jetzt haben wir unseren ersten. Also wirklich super spannend. Danke dir, mein
1: Lieber. Es war mir eine Freude. Ja, war sehr nett, mit dir über Obdachlosigkeit zu sprechen. <lacht>